0: Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Hoy vamos a tocar otro tema muy importante en nuestra serie de bibliología. Se trata de la autoridad de la Biblia. Empezamos con el versículo para este podcast, que se encuentra en 1 de Tesalonicenses 2, versículo. 13. Oye la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ...la cual actúa en vosotros, los creyentes. La Palabra de Dios va a todo el mundo. Cuando Pablo habla acerca de cuando recibisteis la Palabra de Dios... ...se refiere al tiempo cuando la Biblia, la Palabra de Dios... ...llegaba a los tesalonicenses hace dos mil años. Y la Palabra de Dios también va y está llegando a nosotros... En estos días, y específicamente ahora mismo, mientras estás escuchando la Palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo recibes la Palabra de Dios? El versículo que estamos considerando hoy en 1 tesalonicenses 2.13 nos muestra dos respuestas generales cómo personas reciben la Palabra de Dios. Pablo dice que las tesalonicenses no recibieron la palabra de Dios como palabra de hombres. Pero hay mucha gente que sí recibe la palabra de Dios como palabra de hombres. Muchos dicen, la palabra no es un libro especial. Solo es un libro escrito por hombres, como muchos otros libros escritos por hombres. Algunas de estas personas quizás reconocen que la Biblia contiene buenas enseñanzas en la área de moralidad, pero todavía la ven que no más que un libro humano. Tales personas que no creen que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, tampoco creen que la Biblia tiene la autoridad más alta para su vida. Muchas personas prefieren otras cosas para la autoridad en su vida. Y una de esas cosas puede ser la religión. Y esto puede también ser una religión que usa la Biblia, pero donde las tradiciones de la religión tienen una autoridad más alta que la Palabra de Dios. Ya en el tiempo de Jesucristo, vemos como tradiciones religiosas erróneas se habían elevado más alto que la palabra de Dios. Vemos esto en particular con los escribas y los fariseos, que Jesucristo varias veces llama hipócritas. Con esas palabras, Jesucristo está condenando a esas escribas y fariseos, porque no han guardado la ley de Dios, las palabras de Dios, y han dado más valor a sus propias tra tradiciones religiosas que a la palabra de Dios. Así que vemos que ya en el tiempo de Jesucristo la religión ha tomado un lugar más alto que la palabra de Dios en la vida de ciertas personas. Y eso vemos también. Si pasamos por la historia, también por ejemplo en el tiempo de la reforma en el siglo XVI. En este tiempo el reformador Martin Lutero en Alemania ha visto los fallos y las falsas enseñanzas de la iglesia. Y ha querido reformarlas, introducir una reformación para la iglesia. Pero la iglesia católica no ha querido nada de eso. Y lo han llamado a venir a un concilio que se llamaba La Dieta de Worms en el año 1521. Y allí él fue aconsejado de renunciar a sus escritos que han comparado lo que dice la Biblia con lo que ha dicho la Iglesia Católica en este tiempo pero martin lutero ha dicho que no va a renunciar sus escritos él dijo lo siguiente a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes ya que no confío en el papa ni en su concilio debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho. Me mantengo firme en las escrituras a las que ha adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Para Martín Lutero, la Biblia, la palabra de Dios, tenía una autoridad mucho más alta que las enseñanzas, doctrinas, tradiciones, prácticas. De la iglesia católica. Y la actitud de la iglesia católica hoy en día hacia la palabra de Dios realmente es la misma. Ellos dicen que solo la iglesia católica tiene la interpretación correcta de la Biblia. En otras palabras que la Biblia recibe su autoridad de la iglesia. Pero no es así. Es la iglesia que recibe su autoridad de la Biblia. Solo la palabra de Dios tiene el derecho de determinar la doctrina y las prácticas de la iglesia. No puede ser al revés. El predicador americano Kevin DeYoung dijo, «Puedes exagerar tu autoridad en manejar las Escrituras». Pero no puedes exagerar la autoridad de las escrituras de manejar a ti. Así que vemos que cuando personas toman la religión como su autoridad, una, como una autoridad más alta que la palabra de Dios, no es suficiente, no es correcto y no es bueno. Pero muchas personas que no aceptan la autoridad de la Biblia tampoco acepta ninguna autoridad de ninguna religión. Para ellos, su autoridad es uno mismo. Aquí vemos un rechazo completo de toda la religión. Quizás para esas personas su autoridad es el razonamiento humano. Pero el problema con eso es que este razonamiento humano de cada persona es limitado, porque el razonamiento humano es nada en comparación a Dios y su sabiduría y autoridad. Dios nos dice en Isaías 55, 8 y 9, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dijo Jehová. «Como son más altos los cielos que la tierra». Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué entonces confiar en el razonamiento humano como la autoridad suprema? Otras personas no confían tanto en el razonamiento humano, pero más en los sentimientos de una persona. El problema con confiar en los sentimientos humanos y tomarles como la autoridad más alta es que esos sentimientos cambian. De cada día de un momento al otro, los sentimientos de una persona cambian. Entonces no es una guía en cual podamos confiar para una autoridad. Y otras personas confían en su experiencia y toman esa como su autoridad. El problema igual con los sentimientos es que las experiencias también son sujeto a cambio y son diferentes para cada persona. En la Biblia leemos de varias personas que han tenido experiencias extraordinarias. Por ejemplo, también los discípulos que han vivido con Cristo y que han visto a Jesucristo en su gloria. Pero el apóstol Pedro nos dice que él refiere confiar en la palabra de Dios. Porque eso es algo más segura para autoridad en su vida. Él nos dice lo siguiente en de Pedro 1, 16 a 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él, en el monte santo. Pero ahora Pedro nos va a contar de algo que tiene más autoridad. Que es más especial, más seguro para él. Él dice. Tenemos también la palabra profética más segura. A la cual hacéis bien en estar atentos. Como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro aquí no está confiando en su experiencia, en lo que él ha visto con sus ojos, en lo que él ha oído. Pero él está poniendo toda su confianza en la palabra de Dios como la autoridad más alta en su vida. Así que vemos que ni la religión ni uno mismo puede ser una autoridad más alta que la Biblia. Y yo creo que muchas personas ya han reconocido esto. Y por eso ahora la gente está diciendo que no quieren ninguna autoridad. Quieren nada como su autoridad en su vida. Esta es la actitud de los tiempos en las cuales estamos viviendo hoy. Cada persona puede hacer lo que quiera. Cada uno puede ser lo que quiere ser. Un hombre, una mujer un perro, lo que sea. Estas personas son muy firmes en declarar que no hay absolutos. Pero esa declaración es en realidad también una declaración absoluta. Entonces esa declaración que no hay absolutos es una contradicción en sí mismo. Pero las personas quieren decir... Que nadie me puede decir lo que debo pensar, sentir, creer, decir o hacer. Puedo hacer todo lo que me gusta hacer. Obviamente las personas que dicen y creen esas cosas van a odiar la Biblia. Porque la Biblia nos habla acerca de la ley de Dios. Y de nuestro propio pecado en quebrantar la ley de Dios. Tales personas quieren negar que la Biblia es absoluta y que tiene alguna autoridad. Pero como el evangelista inglés Leonard Ravenhill lo dijo, la Biblia es absoluta o bien obsoleta. En otras palabras, si crees que la Biblia no puede hacer demandas absolutas en tu vida... Entonces podrías desecharte de toda la Biblia. No tiene sentido pretender que piensas que la Biblia tiene algún valor moral para ti mismo o para otras personas. Lo que quiero que reconozcas hoy es que la Biblia no es obsoleta. Realmente es absoluta. Así también los tesaronicenses han considerado la palabra de Dios. Y por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2.13, Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Así que ahora vamos a ver lo que significa recibir la Biblia como la palabra de Dios. La Biblia es mejor como autoridad de todo ya mencionado y de todo otro. La Biblia tiene más autoridad de todo ya mencionado y de todo otro. ¿Por qué es así? Es bastante simple en realidad. El teólogo R.C. Sproul dijo, La autoridad de la Biblia se basa en el hecho de que es la palabra escrita de Dios. Así que vemos una conexión entre autoridad y el autor o la autoría. El teólogo John Frame ha dicho, La autoría divina. Es la razón definitiva porque la escritura es autoritativa. Su autoridad es absoluta porque la autoridad de Dios es absoluta. Y la escritura es su palabra personal a nosotros. La Biblia entonces tiene autoridad porque es la palabra de Dios que tiene toda autoridad. En el podcast acerca de la inspiración de la Biblia ya hemos visto las razones por las cuales podemos decir que la Biblia realmente es la palabra de Dios. El término inspiración quiere decir que las palabras de la Biblia han sido exhaladas de Dios. Y hemos visto en este podcast evidencia de esto. Por ejemplo, en profecías cumplidas, en la unidad que se encuentra en la Biblia, en su confiabilidad histórica, en su precisión científica, en que la Biblia habla verdad acerca de las experiencias de la vida, que tiene un mensaje único de salvación y también podemos ver evidencia de eso en vidas cambiadas por la palabra de Dios. Para saber más de estos temas, escucha el podcast número 2 en la serie de Bibliología acerca de la inspiración de la Biblia. Aunque Dios usaba a hombres para escribir sus palabras, todavía son las palabras de Dios. Dios es el autor de la Biblia. Y porque Dios tiene una autoridad absoluta, su palabra también es absolutamente autoritativa. Dios tiene la autoridad para crear. Eso vemos en los primeros capítulos de la Biblia en Génesis 1 y 2. Que Dios simplemente habló y las cosas empezaban a existir. En el día 1 dijo Dios sea la luz y fue la luz. Solo por su palabra Dios creó el mundo, también los cielos, el, la tierra, la vegetación, las hierbas, los árboles, el sol, la luna, las estrellas, los animales. Hebreos 11.3 nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y Hebreos 1.3 nos dice que es Jesucristo quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios tiene autoridad para crear y también tiene autoridad para hacer leyes. Vemos eso también al inicio de la Biblia, en Génesis 2 y 3, cuando Dios dio solo un mandamiento a Adán y Eva. Y después en el transcurso de la historia del mundo, Dios ha dado los diez mandamientos a Moisés y el pueblo de Israel y otros mandamientos e instrucciones de Dios. Dios también tiene autoridad sobre la autoridad política en el mundo. Cada soberano de un país no es soberano, es bajo la autoridad de Dios. Leemos en Romanos 13:1, Sométase cada persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que Dios tiene autoridad sobre la autoridad política en el mundo, pero también... Sobre la autoridad religiosa en el mundo. Cuando Cristo vino a este mundo. Vemos muy bien el contraste entre la autoridad de Dios. Y la autoridad religiosa de los hombres. En Marcos 1.22 leemos acerca de Jesucristo. Y se admiraban de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesucristo mostró también que Él tiene autoridad sobre la naturaleza. Por ejemplo, cuando Él ha calmado la tormenta. En Lucas 8:24 veinticuatro Y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Jesucristo también mostró su autoridad sobre el pecado. Lemos esta historia en Marcos 2, 1 a 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados son perdonados. Jesucristo aquí estaba declarando su autoridad sobre el pecado. Y la gente estaba asombrada. Quizás también era chocante para ellos escuchar esas palabras de Jesucristo. Y cuando seguimos leyendo esta historia, Jesucristo muestra que Él tiene autoridad sobre el pecado y también sobre la enfermedad. Leemos a partir de Marcos 2, 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla éste así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿Por qué caviláis así en vuestras corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, «A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, «Nunca hemos visto tal cosa». Jesucristo mostró su autoridad sobre enfermedad y también sobre el pecado, y también sobre los demonios. En varias veces, Jesucristo ha echado fuera a demonios. Un ejemplo encontramos en Lucas 4, los versículos 31 a 37. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, ¡Déjanos! ¿Qué, qué, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo, ¡Cállate! y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo, ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares, de los contornos. En la historia de Job vemos también que Dios tiene autoridad sobre el diablo. El diablo debe presentarse delante de Dios y lo hace y sólo puede hacer lo que Dios le permita hacer. Jesucristo cuando estaba en la tierra mostró su autoridad no solamente sobre el pecado y las consecuencias del pecado como la enfermedad, también sobre la consecuencia del pecado que es la muerte. Vemos esto en la historia de Lázaro en Juan 1, 38 a 44. Aquí nos dice la palabra de Dios. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiere ya, porque es de cuatro días». Jesús le dijo, «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, Desatadle y dejadle ir. ¿Hay alguna autoridad que Dios no tiene, que Jesucristo no tiene? No, no hay ninguna autoridad que Jesucristo no tiene. Antes de regresar al cielo, Jesucristo dijo a sus discípulos en Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, si Dios tiene toda autoridad y la Biblia es su palabra, ¿quién piensas que eres para desobedecer la palabra de Dios? El predicador Pablo Washer nos ha dado una ilustración, un ejemplo de la locura de desobedecer a la palabra de Dios. Él dice, Durante la creación del mundo, Dios mandó a las estrellas que se ocupasen en su lugar en el espacio, y todas le obedecieron. El ordenó a las planetas que se ubicasen en el círculo asignado por Él para cada uno, y le obedecieron. El decretó a las montañas que se alzaran, y a los valles que se descendieran, y todas le obedecieron. El alzó su voz al mar y le dijo... Vendrás a este punto y no pasarás. Y lo sometió y recibió adoración. Luego Dios mira al hombre y dice, ven. Y el hombre agita su puño en su cara y grita, no. Por lo tanto, no sería correcto cuando un día todo el universo testifique contra el hombre y le condene. Dios tiene Toda autoridad. Y su palabra, la Biblia, tiene toda autoridad para nosotros. El autor Mark Ward dijo, La Biblia lleva la autoridad de Dios. Y la lleva a cada lugar donde va. A tu vida personal, a tu familia, a tu iglesia, a tu trabajo, a tu comunidad local a todo el mundo que el autor de la Biblia hizo. Por eso debe ser muy claro que debemos obedecer a Dios y que debemos obedecer a Dios más que a los hombres. Pedro lo dijo bien en Hechos 5.29 Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El predicador Pablo Washer también dijo, la Biblia es la autoridad más alta en la vida cristiana y el estándar de validez para todas otras revelaciones, experiencias, enseñanzas e ideas. Cualquiera revelación, experiencia, enseñanza, idea, actitud o acción que contradice o que no es conforme a la enseñanza de la Escritura, debe ser rechazada. La Biblia es la revelación de Dios que es más importante y más útil para el cristiano en el siglo XXI. Y otro ejemplo bueno de eso han sido los judíos en la ciudad de Berea, de los cuales leemos en Hechos 17,11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esos judíos verificaron para ver si las palabras de Pablo estaban conformes a la Escritura, porque la Escritura y no Pablo era su autoridad. Considerando todo eso, Pablo da gracias a Dios por cómo los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios. Él no ha dado gracias a los tesalonicenses, él ha dado gracias a Dios por la respuesta de los tesalonicenses hacia la palabra de Dios. Porque es Dios que abre los corazones para recibir su palabra. Para concluir, nosotros también debemos recibir la Biblia, la Palabra de Dios, como la Palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? El puritano Matthew Henry dijo, Debemos recibir la Palabra de Dios con afectos que armonicen con su santidad, sabiduría, verdad y bondad. Las palabras de los hombres son frágiles y perecederas, como ellos mismos, y a veces falsas, necias y triviales. Pero la palabra de Dios es santa, sabia, justa y fiel. Recibámosla y considerémosla de manera concordante. La Biblia es autoritativa porque lleva la autoridad de Dios mismo. Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.